0: ¡Metálisis! Finalmente la profecía se ha cumplido y hemos vuelto en vivo con el programa más horrendo, con el metal más oxidado de la radio que llega a través del aire hasta todos ustedes en vivo desde la cabina de Radio UNAM. Esto se llama Metálisis y es el programa de metal extremo de la radio cultural. Qué raro suena eso. El metal extremo suena en la radio cultural y lo estaremos taladrando en tus oídos a lo largo de la siguiente hora a través del 96.1 de FM, en el 860 de AM y en radio.unam.mx. Así es que ni lo intentes porque no hay escapatoria. Gracias a los tripulantes que lograron vencer a las hordas de zombies pandémicos para llegar hasta acá esta noche. Oscar Sánchez en la producción y en las consolas Miguel Ángel Mendoza. Yo soy un perro sediento de metal en medio de este fin del mundo. Súbanle hasta reventar porque esta noche vamos a tener mucha música y además estaremos platicando con Gian Granados, guitarra y voz de los poderosos Anima Tempo, una banda orgullosamente mexicana que tiene muchos, muchos proyectos, entre ellos una gira por Japón, por lo menos dos festivales ya en puerta con bandas de todo el mundo y una producción que pronto, pronto verá la luz. Quédense porque hay más información al respecto. Y porque los acompañamos con puro poder hasta las 21 horas. Así es que escríbanos a Twitter R Modulada, a Facebook. También Resistencia Modulada, porque ahí siempre, siempre los estamos leyendo. Y vamos a arrancar con una leyenda. Se trata de Judas Priest, de su disco Painkiller, que está cumpliendo 30 años este 2020. Ellos son Glenn Tipton, K.K. Downing, Ian Hill, Scott Travis y, por supuesto, Su Majestad Rob Halford, quien acaba de publicar su autobiografía esta semana. Se llama Confess y es la Biblia que debes tener ya en tu casa y a la que debes encomendarte diario desde ahora. Por favor, boys, haznos el honor. Esto es All Guns Blazing de Judas Priest, aquí en Metalysis de Radio UNAM. Los Metal Gods.
2: traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca.
3: ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Metalesis. Hay algunos discos
2: que hay que ponerlos al revés.
0: Los dioses del metal, aquí en Radio UNAM... All Guns Blazing de Judas Priest de Painkiller los inigualables solos de Downing y Tipton para curarnos del COVID y decíamos que este clásico del metal, este clásico indiscutible del metal está cumpliendo 30 años y la celebración es doble porque además Rob Halford ha lanzado su autobiografía titulada Confess y en este libro él relata por primera vez que fue abusado sexualmente por el papá de su mejor amigo Rob Halford quien además es promotor siempre ha sido promotor de que seamos nosotros mismos de enorgullecernos de lo que somos y es por eso que les decíamos que compren el libro de Rob Halford que ahora será nuestra nueva Biblia es más podríamos leer pasajes de la Biblia aquí en Metálisis de manera semanal como ves boys el catecismo metalero si ustedes quieren donarnos queridos radioescuchas una Biblia firmada por Rob Halford para esta incipiente sección que acabamos de planear, háganlo sin compromiso poniéndose en contacto con nosotros en nuestras redes sociales Twitter, R Facebook, Resistencia Modulada. De hecho, esto que acabamos de escuchar de Judas Priest fue un asunto que teníamos pendiente con Gabriel Rammstein, que desde la semana pasada nos ha estado escribiendo pidiendo a los dioses del metal. Gracias, gracias, Gabriel. Y así como Halford, nosotros también lograremos sobrevivir gracias a la música, que entre más brutal y extrema mucho mejor, porque tiempos brutales demandan música brutal y están en el lugar correcto. La verdad es que se nota, se nota la necesidad de adrenalina de varias bandas y de que a pesar de todo esto hay una importante cantidad de lanzamientos bastante bestiales en todas partes del mundo, así es que vamos a apresurarnos para poner la mayor cantidad de música posible. Nos llega esto desde Bélgica y corre a cargo de Carnation, una banda al más puro estilo de Entombed, al más puro estilo de Dismember, una banda que lanzó su primer EP en el 2015 llamado Cemetery of the Insane. En el 2018 estrenaron su primer disco de larga duración y este año vuelven con esta brutalidad llamada Where Dead Lies. Esto es Iron Discipline el tema que da inicio a la nueva ópera The Carnation, que no, no es la marca de leche, es una marca de death metal. Desde Bélgica para Radio UNAM. Eso que acabábamos de escuchar, esa bestialidad que acabamos de escuchar, corrió a cargo del proyecto Revolta, una banda que reúne lo mejor y más brutal de Brasil, excepto por Sarcófago. Revolta, una banda conformada por Joao Gordo, vocalista de Ratos de Porao, Moisés Colesne de Crisium, castor de Torture Squad, Igor Cavalera, la leyenda de Sepultura, y desde luego, Prica Amaral en las voces. La creación de este supergrupo se anunció el pasado 28 de septiembre y es una iniciativa para reunir a las mejores bandas de Brasil con una canción cuya letra está llena de referencias directas a la situación político social brasileña y del mundo actualmente. Hecatombe genocida, metal antifascista aquí en Metálisis. Aún no hay más que este single publicado en las redes oficiales de la banda, pero estaremos muy, muy pendientes de lo que lleven a cabo en el futuro. Y poníamos a Revolta y a Prica Amaral porque nos acabamos de enterar de que Nervosa estará en la edición corregida y aumentada del México Metal Fest que ha reagendado sus fechas para el 2021. Estemos también muy pendientes de ese poderoso festival de eso les vamos a estar hablando en el futuro aquí en Metálisis. Y como les habíamos dicho, tuvimos la oportunidad de platicar con Gian Granados de Anima Tempo, una banda mexicana de metal progresivo que le ha dado la vuelta al mundo y que tienen muchos, muchos proyectos. Se van a presentar en el Tico Sound Extreme Music Fest, que se hará este mes de octubre. También están pendientes del Aztec Metal Fest, un festival online organizado por los propios Anima Tempo junto con otras bandas a manera de colectivo. Estarán bandas como Dead Legacy, Lack of Remorse, Zen y muchas, muchas bandas más. ¿Qué les decimos? Todo? No, no, no. Vamos a esperar a que las noticias fluyan como deben. Estén muy pendientes de las redes de la banda. Y además, Anima Tempo ya están planeando salir de gira a Japón en el 2021 junto a Dead Legacy. Así es que el metal mexicano no se detiene. Y ahora más que nunca es nuestra responsabilidad promover talento en la música extrema. Aquí tenemos la entrevista a Gian de Anima Tempo en Metalysis. Oye, ¿cómo estás? Qué buena onda. Gracias por tomarnos la llamada, Gian. No, hombre, al contrario, digo. Muchas
2: gracias a ti, de verdad.
0: Justo estaba pensando en lo difícil que ha sido el mundo últimamente y queríamos saber acerca de eso, que nos contaras cómo se ha adaptado la banda en general al confinamiento. No han dejado de trabajar para nada, eso es muy interesante. Han estado tocando en festivales virtuales por todas partes, se han presentado en línea para México Metal Fest, en Tico Sound, Extreme Metal Fest, bueno, un montón, ¿no? Y ya preparan otras presentaciones virtuales. ¿Cómo, cómo se han adaptado a estos malditos tiempos? Y sobre todo, ¿cómo se sienten tocando en línea? <risa>
2: Ha sido muy interesante, sabes, eh, la manera en la que en la que nos golpeó esta pandemia fue muy compleja y no fue de un solo lado, sino en el caso de nosotros fue por varios lados. Eh, no solo la banda eh, dejó de estar activa por al menos yo creo que tres meses, eh, sino también el estudio de grabación que tenemos, incluso la industria tardó un poco en, yo creo que poder entender qué estaba pasando con el mundo. Eh, sin embargo, para mí más tiempo fue eh, por ahí del marzo cuando pasó lo del Hela que fue el último show. ...que hubo aquí en Humble's, el último festival grande... Sí. ...ya había bandas en otros países que ya no estaban tocando... ...no sé si recuerdas que ya para esas fechas... Eh, ...Japón ya era totalmente un caos, por ejemplo... ...entonces lo que notamos fue que había bandas... ...que estaban empezando a hacer sus streamings... ...y se nos hizo demasiado interesante porque... ...habíamos bandas que nosotros seguimos mucho... ...que empezaron a hacer sus conciertos en sus salas de ensayo... ...entonces eh, a la disquera que es Famine Records... ...que está en Estados Unidos... Nos dijo, ¿sabes qué? Ustedes están próximos a sacar un nuevo sencillo. ¿Por qué no les damos un streaming? Porque ellos ya más o menos ya sabían, ¿eh? Cómo estaba la situación. Y nos dijeron, muy pronto los streamings van a ser ley en, este, en esta industria. Y entonces hicimos un streaming por ahí de marzo, no sé si te acuerdas, que sacamos este el sencillo. Y un día antes de sacar el sencillo, eh, Justamente dimos un streaming especial para la gente que lo adquirió P Spotify. Entonces ese fue nuestro primer esbozo, de, nuestro primer intento de, de streaming, porque en realidad no salió tan bien, ¿sabes? Pero nos dimos cuenta de que pues había partes que no habíamos trabajado. Muchas bandas... Eh, yo me atrevería a decir que la, el 90% de las bandas No habíamos trabajado esa parte esa parte de, de las redes sociales que son tan importantes No habíamos trabajado las páginas eh, No habíamos trabajado nuestras plataformas Y esta pandemia nos enseñó y nos ayudó a entender eso Creo que, que esto de las pandemias nos ayudó a muchas cosas Y a muchas bandas a mejorar nuestras técnicas La calidad con la que hacemos las cosas Porque si bien es cierto que en un concierto tú vas y te dices ¡Wow! Tocamos super bien, tocamos muy bonito hoy, pero porque hay mucho ruido sucediendo al mismo tiempo, no te das cuenta de muchos errores, y estos streamings nos ayudaron al menos a nosotros como Anima Tempo a mejorar la calidad técnica, me explico, y nosotros debes decirte que somos muy enfocados en ensayar, eh, tra trabajamos mucho en nuestros sonidos, sin embargo, esto nos ayudó a llevarlo mucho más allá, y es por eso que cuando eh, damos el primer streaming, a mucha gente le gustó, y empezamos a recibir invitaciones Por ejemplo de México Metal Fest para hacer streaming O por ejemplo de Euroblast Creyeron y vieron que teníamos la calidad adecuada Para hacerlo y lo hicimos Entonces sí nos ha pegado duro la pandemia Pero creo firmemente que Pues al menos nosotros como Anima Tempo No quisimos morirnos Quisimos eh, alzar la mano y decir Aquí estamos Sabemos que estamos en una situación difícil Sin embargo estamos alzando la mano y gritando Que seguimos vivos por cierto, eh, estamos organizando un festival con muchas bandas mexicanas y con bandas de otros países que están haciendo también las cosas súper bien y nos aventamos a hacer un festival este, online eh, como parte de Anima Tempo y como Aztec Meta. Y yo creo que va a estar muy bueno porque hay bandas que hemos conocido en otras partes del mundo que sabemos de su calidad y que pronto van a, a liderar carteles, pero pues es bueno tenerlas en el cartel de ahora.
0: Estamos hablando del Aztec Metal Fest, que se va a llevar a cabo de manera online, obvio. <risa> ¿Cuándo, hermano? Sí.
2: Ese se va a realizar el 7 y el 8 de noviembre. Es un festival en el que va a haber bandas de la India, va a haber bandas de Japón, de Francia, de Inglaterra, de Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Y hay más países, pero ahorita
0: son los que recuerdo. Oye, y además... Pioneros en las presentaciones con Susana a distancia, ¿no? Este 24 de octubre leíamos que se presentarán en vivo, en vivo, en un escenario, con público, obviamente con poco aforo y con medidas sanitarias estrictas. ¿Cómo se sienten de volver a tocar en vivo? ¿Nos pueden dar más detalles de este evento?
2: Claro. Es algo bien interesante porque eh, creo que esa va a ser la nueva normalidad, al menos yo creo que la mitad del otro año, es algo que, que nos da mucho gusto, es un, es, es un pequeño concierto que vamos a ofrecer en San Luis Potosí, eh, el lugar es un lugar muy bonito, pero solamente van a poder entrar 20 personas, pero lo, lo interesante de esto es que los boletos no solo nos van a comprar las personas de ahí, sino que también puede, van a poder comprarlo personas que quieran escuchar el streaming, entonces eh, obviamente va pues era mucho más barato, incluso el promotor estaba pensando hacerlo eh, de manera gratuita eh, como manera de empezar a investigar o empezar a, a experimentar todo esto, toda esta nueva situación entonces el concierto no solo te va a realizar eh, pues presencial ahí, sino si sí se va a realizar un streaming eh, bien cuidado con buen sonido a, a manera de que pues eh, los promotores tengan esa posibilidad pues de sí es cierto que, que no se pueden meter muchas personas pero pues que puedan obtener ingresos de otras partes no para que pues todos ganemos que las bandas recibamos nuestra paga que los promotores reciban también dinero eh, y que también las personas de su, en sus localidades tengan la posibilidad de, pues, de asistir a un concierto pues como dices con su sana distancia.
0: ese maldito y absoluto rolón que acabamos de escuchar y que le movió el cerebro a nuestro productor, el voice <risa> super, Anima Tempo te movió el cerebro lleva por nombre Behind the Gates of a New Newcomb pero déjame decirte algo jovencito el metal progresivo no es un juego <risa> dice Gian de Anima Tempo que gracias a las transmisiones a distancia que han tenido que llevar a cabo por estos tiempos Anima Tempo ha perfeccionado aún más su sonido desde este tema que fue estrenado originalmente allá por el 2016. Metal de precisión quirúrgica cortesía de los Anima Tempo. No olviden estar pendientes de todas las presentaciones de la banda, en especial el Aztec Metal Fest los próximos 7 y 8 de noviembre. Festival en línea y hay más, hay más noticias. También hay nuevo material en puerta de Anima Tempo pero dejemos que Gian nos explique todo al respecto. Esta es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gian de Anima Tempo y lo estás escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, metal progresivo de precisión quirúrgica aquí en Metálisis. Y bueno, Anima Tempo no es una banda fácil ¿no? a la hora de tocar guitarra. ¿Cómo ha sido el proceso de cantar, de hacer growls y de tocar tantas notas al mismo tiempo?
2: Ha sido bien difícil, fíjate que, bueno, en realidad yo siempre he sido el vocalista de, de, de voces limpias, pero sinceramente las voces culturales, como dices, no, no, me, había, no, no me había aventurado. Si bien es cierto, yo sí las sabía hacer, eh, ya para mí era mucha carga, ya, ya mi edad no me permite tener tantas cosas, soy como una computadora viejita, ya le metes más cosas y, y empieza a craquear. Pero la verdad es que fue una, un reto también, muchas veces, y creo que, que a lo mejor los escuchan en otras partes, pero todos los que nos hemos dedicado o lo que les hemos dedicado la vida, a la música, hay, muchas, hay muchos momentos en los que te llega la desesperación, en los que te sientes verdaderamente eh, hundido o ahorcado, porque pues eh, llevar un instrumento a un nivel eh, de excelencia siempre va a ser muy difícil. Ahora imagínate llevar dos o tres cosas a, a ese punto. La verdad es que decirte que sí pasen momentos eh, difíciles, de desesperación, de, de poder tener que manejar ambas voces y tener que cantar y tocar al mismo tiempo. Sin embargo, eh, los, los los chicos en la banda, Troño, Dante y Pavel, siempre me dieron ánimos y siempre me acordaba de ellos y decía, no, lo, lo tengo que hacer porque <risa> ya no hay otra, lo tengo que hacer yo. Y, y fíjate que, que fue un gusto grande poder lograrlo. Eh, y poderlo plasmar ahora en el nuevo material de la banda. La, el nuevo material viene es, viene muy interesante, va a ser eh, un material que tiene que ver o que va a hablar de, de si el humano está evolucionando eh, o involucionando y en ese sentido eh, queremos hablar un poco de todo lo que hemos podido ver a lo largo de los tours que hemos tenido en otros países, de lo bueno y de lo malo y justo por eso eh, la música que, que vamos o que ya se terminó de componer tiene que ver con eso, eh, cada canción estará localizada o estará situada en, una, en un área del mundo en específico, con un tema en especial, y tendrá justamente, por ejemplo, lo que se sitúe en Asia, pues tendrá estructuras japonesas, lo que se sitúe en Medio Oriente tendrá estructuras, eh, de, dependiendo del país, pero tenemos dos, música que esté orientada hacia las estructuras indias, hacia las estructuras sudamericanas, incluso una, una con, con toques prehispánicos, entonces, es nuestro es nuestro concepto esta vez y creo que les va a gustar mucho, es muy, muy diferente a Caged in Memories, sin embargo respetamos el concepto de, del tiempo y respetamos el concepto de, de hacer algo eh, o tener un tema en general para este disco.
0: Tan solo la portada ya nos ha volado la cabeza, que remite inmediatamente al sci-fi, se ve que vienen con todo y la verdad estamos muy ansiosos de escucharlo, no sabemos cuándo saldrá, pero esperamos que pronto
2: puedo decir cuándo, parece que ¿Era? será en febrero, es la primera vez que decimos la fecha, pero en febrero será.
0: Febrero de 2021, nuevo material de Anima Tempo, lo escucharon aquí en Metálisis, gracias, Jan. No,
2: al contrario, gracias a ti, amigo, y ojalá que cuando lo tengamos podamos estar ya presencialmente allá contigo, Héctor. Eso, en por
0: Metálisis. favor.
2: Porque ya, Urge.
0: Sí, esperamos que pronto podamos estar platicando esto en el mismo espacio acerca de más éxitos de Anima Tempo. Y bueno, ya nos hablabas un poco acerca de los planes a corto y mediano plazo, pero no de su tour por Japón con Dead Legacy. Ya habían tocado en Japón. Cuéntanos más detalles.
2: Sí, claro. Eh, ya, ya sería nuestro tercer tour japonés. Eh, por fortuna ya hemos tenido la oportunidad de estar... Eh, visitando esas tierras, es un lugar en donde nos ha ido nos ha ido muy bien, la gente en Japón nos quiere mucho, de hecho, la última vez que fuimos, los tres primeros shows de nuestro tour fueron sold out. Todos los shows estaban llenos, la gente se pues, sabía las canciones, a lo mejor eh, no completas, pero la gente nos conocía, entonces yo creo que para nosotros ir a Japón ha sido una de las experiencias más grandes del mundo. Eh, hemos aprendido nuevas formas de trabajo, Nuevas redes de apoyo, justamente esto que estamos haciendo como colectivos de Aztec Metas, justamente vienen de todos esos lugares de donde hemos visto que las bandas y los colectivos se apoyan, que funcionan y trabajan de manera orgánica y, y, y conjunta, sinérgica. Y eso es lo que queremos traer a México, poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido en, en otras partes de, del mundo. Y justamente es eso. Eh, ahora nos vamos por tercera ocasión. Esta vez no queríamos hacerlo solos, queríamos que, que Japón sepa o que la gente que nos conoce en Japón sepan que en México hay metal de excelencia. Porque quiere decirte que cuando llegamos allá nos preguntan por el tequila o por los mariachis pero nunca por el metal, ¿no? Entonces, el eh, poco a poco y a donde hemos ido y a los festivales donde nos hemos presentado, la gente cambia un poco esa percepción, ya empiezan a ver que, que México no es este como que un lugar en donde solo existe mariachi y tequila. Eh, que digo, igual me gustan, está perfecto y, 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 no, y no me quejo de ellos. Sin embargo, hay muchas otras cosas, hay una diversidad gigantesca de música y cultura en nuestro país y es bueno que la conozcan y es bueno que seamos eh, portadores de, ese, de, esa, de esa bandera en lo poquito que podamos llevar a otros lugares.
0: Mariachi, tequila y ánima tempo.
2: Una noche de mariachi, tequila y tempo no, no, no me suena mal.
0: No suena nada mal, pues esperamos escuchar qué es lo que estará reflejado de su paso por todo el mundo en este nuevo material. Como dices, esperando que pronto podamos platicarlo en vivo en el mismo espacio. Muchas gracias, Jan.
2: Al contrario, Héctor, muchas gracias. Gracias por siempre apoyarnos y por siempre estar apoyando a la escena eres de esas personas que... Que con toda sinceridad te lo puedo decir, eh, hacen las cosas sin esperar nada y pues bueno, tienes el cariño de al menos todo el colectivo de acá y de mucha gente que te ha
1: escuchado y que te escucha todos los viernes.
0: Ah, qué miedo, muchas gracias. <risa> es mucha responsabilidad, pero te lo agradezco. Gracias, Jan, una vez más. Vamos a escuchar Deceitful Idols, por favor, preséntanos este maldito rolón.
1: Claro que sí, la
2: siguiente canción que van a escuchar es eh, nuestro segundo sencillo de nuestro segundo álbum que se llama Deceitful Idols, ojalá que les guste. Escúchame, esos no son rockeros reales, es pura pose. Roquear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer, amigo. Presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock puede cambiar al mundo.
1: ¡Metálisis! ¡Show!
0: Gracias, Gian de Anima Tempo. Estén muy, muy pendientes de las redes oficiales de la banda y de Aztec Metal Fest porque hay mucha, mucha información que estaremos brindándoles a lo largo de las siguientes emisiones hasta las fechas en que se lleve a cabo el festival en noviembre. Gracias a todos los que se han estado conectando con nosotros a través de nuestras redes. Saludos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Extinto? Gracias, Victágoras. Gracias también a Anima Tempo que estuvieron, al parecer, al pendiente de esta emisión. ¡Qué bien! ¡Qué honor! Sterk Fontaine, gracias por estar escuchando. Gabriel Ramstein, teníamos también algo por ahí de Ramstein. Tenemos todavía mucha, mucha más música y no podemos evitar recomendarles lo siguiente. Llevamos toda la semana escuchando lo nuevo de Ace Freely, el legendario guitarrista de Kiss, el haz del Espacio, que acaba de editar un nuevo disco llamado Origins Volumen 2 la continuación de su otro disco de covers llamado Origins volumen 1 y son dos materiales en donde Ace explora sus influencias como músico y colabora con personajes como John Five, ex guitarrista de Marilyn Manson, guitarrista de Rob Zombie, Lita Ford por ejemplo, la legendaria Lita Ford. Ace siempre se ha caracterizado por hacer grandes covers la verdad. 2000 Man del disco Dynasty, ¿te suena boys? ¿Tú llegaste a escuchar ese disco? Creo que todos escuchamos ese disco. Y si no, por favor, háganlo ahora. Es historia. ¿Qué les enseñan en sus clases virtuales? Bueno, ese fue un cover de los Rolling Stones. New York Group, otro hitazo de Ace Freely de su disco solista de 1978. Otro cover de una banda llamada Hello. Y bueno, Ace trae este discazo de covers de rock clásico. Y entre ellos se encuentra este tremendo rolón Original de los Rolling Stones y con la participación de la legendaria Lita Ford en este cover. Ace Freely toca el bajo, además de la guitarra, por cierto. Tremendo ritmo de bajo, originalmente tocado por Bill Wyman. Es más, si eres bajista y no te gusta esta canción, pues escúchala bien porque te tiene que empezar a gustar. Esto es Jumping Jack Flash, publicada originalmente en 1968 por los Rolling Stones... Confirmado, este cover te pone de buenas sin importar la hora del día. Asaltar que es viernes 10 2020. Jumping Jack Flash, original de los Rolling Stones e interpretado por Ace Freely y Lita Ford, Ace Freely en el bajo y en la guitarra. Spoiler alert, Ace Freely parece ser mejor bajista que Gene Simmons. Por cierto, le acaban de preguntar a Ace si está interesado en una reunión de Kiss, en una enésima reunión de Kiss. Y él dijo que en realidad no, no está interesado, está más interesado en una película autobiográfica de sí mismo. Corren rumores de que... Se está planeando una película biográfica de Kiss, pero dice Ace que lo que él quiere es una película biográfica de él mismo porque dice que él es el más interesante de los cuatro. El chico del Bronx que de la noche a la mañana estaba en una de las mejores bandas del mundo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal les va a los proyectos cinematográficos de ambos, si es que se logran llevar a cabo. Es momento de despedir esta emisión. Gracias, Boys, por estar en la producción ejecutiva de este espacio. Gracias, Miguel Ángel Mendoza, por estar en los controles técnicos de esta nave kamikaze. Gracias a todos los que estuvieron reventando sus bocinas del otro lado del mundo y del tiempo. No nos hemos olvidado que es 2 de octubre, una fecha que jamás, jamás nos vamos a cansar de rememorar. Y sobre todo estando al frente de estos micrófonos, porque, como todos ustedes deben saber, después de Avándaro... El rock en México estuvo literalmente prohibido durante mucho tiempo, relegado al underground con represión policial. Así es que el simple hecho de poder llevar a ustedes estos espacios después de un contexto como ese es todo un honor y un acto de resistencia. Súbanle por favor a esta banda de México, vamos a hacer un experimento. Se trata de una banda mexicana de culto, de la psicodelia mexicana. No es muy metalera, pero, pero es un discazo. Una banda encabezada por Alfredo Díaz Borja, hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, y por el flautista Armando Nava. Tienen este único registro de un disco. La banda se llama Renaissance. Es una de las varias bandas que tuvo Alfredo Díaz Borja, no hay mayores antecedentes o información del grupo, salvo que este disco se editó entre 1971 y 1972 aproximadamente, una rareza de coleccionistas, y bueno típico, que como presidente reprimes al rock en tu país y tu hijo te sale rockero, lo único que podemos decir es, tírate a un pozo chango, esto es Down in México de Alfredo Díaz. Hijo del expresidente, cuyo nombre no tenemos que recordar.
1: Final de una canción, celebra el inicio de la próxima.
3: Como dijo el sabio
1: Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones. Lo que hacer, ahora tenemos el poder. Recuerda, no hay nada que hacer Sientes tu cuerpo destrozado, el destino te de alcanzó. Nadie va a ayudarte. Regresa y llármate. Debes morir. Debes morir. Debes morir. Debes
3: morir. Tienes morir. That's all